0: Я как-то верю все равно, что, может быть, когда этот тренд хоть чуть-чуть качнется назад, что люди задумываются о том, что они хотят читать то, что выбирают сами, или, по крайней мере, читать то, что выбирают для них команды профессиональных журналистов, а не какие-то бездушные алгоритмы.
1: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие репортажи и расследования о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Сегодня у нас разговорный выпуск, для которого мы пригласили медиа-менеджера Дмитрия Колезева, недавно ставшего главным редактором портала «Репаблик». Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела». И вместе со мной в студии сегодня
2: продюсер медиа 7 на 7 горизонтальная Россия Софья Кропоткина.
1: Обычно мы слушаем номинантов и лауреатов премии Редколлегия, но примерно раз в две-три недели мы выпускаем подкаст, в котором разговариваем с кем-то из руководителей медиа менеджеров России о журналистике, о профессии, о том, что нас всех ждет. Сегодня у нас в подкасте Дмитрий Колизев, известный многим как восьмилетний шеф-редактор издания ⁇ Знак.ком ⁇ позже руководитель собственного издания ⁇ Итмайсити ⁇ Екатеринбургского и с недавнего времени главный редактор издания ⁇ Репаблик ⁇ Наверное, с этого мы и начнем. Дмитрий, расскажи, как это произошло. Насколько я знаю, ты все равно остаешься в Екатеринбурге, но сможешь как-то вести дела на удаленке.
0: Да, маленькая только поправочка. Я не 8 лет был редактором знаком. Я был редактором шеф-редактором знаком полтора года до августа двадцатого, а до этого я был заместителем шеф-редактора, а шеф-редактором была Оксана Панова учредитель знака. Но я был одним из тех людей, кто создавал знак после того, как там случилась вся эта история с Ураро. Сейчас не будем в это углубляться. И действительно, в августе 2020 года я ушел из знака, стал заниматься своим проектом It's My City, которому, на самом деле, тоже довольно много лет, ему уже 9 лет, вот, и стал заниматься им full-time. И вот с 11 июня, по-моему, или нет, с 9 июня этого года я еще главный редактор Republic, как-то немножко неожиданно для себя. Оказался. Вот, да, надеюсь, что пока мне получится совмещать два этих статуса: издателя It's My City и главного редактора Republic, потому что как бы позволяют площадки вроде бы это совмещать. Ну, они, во-первых, не конкурируют между собой никак. На Сити есть федеральные новости, федеральные темы, но на республике нет федеральных новостей, да? там есть колонки, есть статьи, то есть здесь они не пересекаются. Ицмайсите вообще больше Екатеринбургское местное издание. И кроме того, в Итсмай-Сити сейчас уже налажена работа, есть команда, которая работает, выстроены процессы, есть, ну, зарабатываются деньги какие-то, которые обеспечивают это издание, позволяют ему жить и работать, с одной стороны. А с другой стороны, Republic тоже такая штука, я сейчас про это, наверное, расскажу немного подробнее, она довольно автономная, что ли. То есть она, в принципе, все последнее время работала и без главного редактора. И там есть возможность как бы, заниматься им ну, вот, не, что называется не сидя у стола там без отрыва, да, а как-то точечно проводя какие-то определенные там, не знаю, мероприятия, небольшие реформы нововведения, где-то что-то улучшая подкручивая, можно как-то немножко изменить этот продукт, который, в общем-то, мне кажется и без того достаточно хорошим, но всегда можно сделать немножко лучше, что я и постараюсь сделать.
1: Но вот в последнее время была как раз установка, что ему не нужен отдельный главный редактор, и что это будет скорее конгломерат нескольких разных медиа со своей политикой. И для многих стало неожиданностью, зачем вообще пост Глафреда?
0: Ну, смотри, да, там такая, значит, не все понимают, как устроен Репаблик, даже не все подписчики Репаблика, которые платят деньги, понимают. И я последние дни и недели просто хожу и всем объясняю, вот каждого встречного, поперечного, значит, ловлю, хватаю за пуговицу и рассказываю, как устроен Репаблик. Расскажу на всякий случай еще и зрителям, о, слушателям этого подкаста. Значит, Republic — это официально называется платформа профессиональной журналистики. Это не СМИ в привычном виде, это некая платформа, на которой есть некоторое количество журналов. Журналы — это, по сути, независимые друг от друга медиа. У каждого журнала есть главный редактор, есть маленькая редакция, а иногда и не очень маленькая, состоящая из авторов. Этот журнал периодически, каждый день публикует какое-то количество материалов. Все эти материалы в итоге оказываются на сайте Репаблика, но при этом вот каждый журнал, а их там, по-моему, 12 штук, ну, примерно такое число, такой порядок, сейчас не помню точно, каждый продуцирует свой собственный контент. Весь этот контент смешивается, читателю предстает в каком-то вот таком виде некой такой вот мозаички, собранной из разных журналов, но, в принципе, все эти журналы автономны, и они удивительно, действительно работали и работают сейчас без какого-либо главного редактора. То есть никто не говорит Ивану Давыдову, главному редактору журнала власть что он значит должен э, там сегодня написать про встречу байдена и путина а завтра про там, что-нибудь, что-нибудь еще да про то там как сидит в тюрьме алексей навальный никто не говорит главному редактору там, журнала мнение андрею синицуну о том что он должен там такое-то мнение опубликовать и взять интервью у такого они все это решают сами как бы это более менее понятно чего не понимают большинство людей это то как на самом деле это все финансируется финансируется жутко интересно. Я никогда не встречал такой модели. По-моему, это нечто уникальное. Придумал это издатель Репаблика, создатель Репаблика, учредитель Александр Винокуров. И я вот, когда погрузился это, нахожусь в некотором восхищении от того, как это устроено. Дело в том, что ну, Репаблика существует целиком за деньги подписчиков. Каждый подписчик платит там разную сумму, ну, в зависимости от того, годовая у него или месячная подписка. Ну, скажем, если это месячная, то это 580, по-моему, рублей в месяц. И все так устроено, что если вы заходите на «Репаблик», будучи платным подписчиком, и читаете, например, на «Репаблике» материалы только Олега Кашина, которые публикуются в отдельном журнале «Кашин» персональном, то ваши деньги идут только Олегу Кашину. Они не идут другим журналам. Если вы читаете только два журнала – Олега Кашина и Ивана Давыдова, причем делаете это э, пропорционально, вот, вот сколько текстов Кашина вы прочитали, столько же и Давыдова, то ваши деньги делятся пополам между журналом Кашина и журналом Давыдова. Есть читатели, которые приходят читать только, например, журнал «Север», который пишет а, про русскую культуру, про православие, про храмы, про небольшие русские города. У, у этого журнала есть свое комьюнити. Они ходят читать только этот журнал. И деньги этих подписчиков идут только журналу «Север». Таким образом, журналы как бы конкурировали внутри репаблика друг с другом за читателя, за их внимание, самое главное за их деньги. И это какая-то невероятная система, которая заставляет редакторов этих журналов очень активно производить интересный, качественный контент, биться за читателей, таким образом обеспечивать себе доходы. Вот так это работает. И все это работало до последнего времени без Глафреда. Ну, точнее, Глафредом как бы был Александр Винокуров, но он особо не не выпячивал свою деятельность. И он пригласил Глафредом меня. И действительно возникает вопрос, а, собственно, зачем нужен в такой системе главный редактор? Но мы с ним обсуждая этот вопрос, в общем, пришли к выводу, что все-таки главный редактор в определенном виде репаблику будет полезен, потому как все-таки изданию не хватает ну, какого-то общего настроения, что ли, общего какой-то дополнительной динамики, какого-то более ярко выраженного лица, какого-то более четко сформулированного образа. Потому что вот эта вот модель автономных журналов, она классная, она интересная, но у нее есть обратная сторона. Некоторые главные редакторы этих журналов вообще не читают другие журналы, они даже не знают, о чем пишут другие части Репаблика. И получается, что это такая немножко вот как бы рыхлая субстанция, которую хочется оставить в той модели, в которой она существует, но сформировать из нее чуть-чуть что-то более понятное читателю, что-то более а, такое осязаемое для него. Может быть, четче проговорить те ценности и транслировать их, которые объединяют авторов Репаблика? Четче проговорить стандарты. Ну и просто придать какую-то дополнительную динамику, приглашая новых авторов, затрагивая новые темы, запуская новые форматы, потому что «Репаблик» такое ну, консервативное довольно издание, оно все посвящено текстам, оно не делает сейчас видео, практически не делает аудио, а хочется все это делать. Короче говоря, мне кажется, что главный редактор «Репаблику» нужен для того, чтобы на этом прекрасном фундаменте, который уже существует, настроить что-то еще новое, что сделает республики еще лучше, как я надеюсь.
2: Дима, это очень интересно и здорово. Скажи, а есть ли у тебя уже какое-то видение первых конкретных шагов?
0: Да, я посвятил первые дни, которые вот являются же последними моими в республике, разговорам. С редакцией я пообщался с каждым из главных редакторов, всех спросил, как, как они себе вообще видят работу этого издания, в чем, видят, в чем они себе видят проблемы, какие видят возможности. У всех совершенно разные ответы все, оказывается, совершенно по-разному представляют себе и читателя «Репаблика», и то, зачем он подписан на «Репаблик», и то, что нужно делать, чтобы было лучше. Но это тоже как бы повод подумать о том, что, может быть, нам нужен какой-то общий знаменатель в этом издании. Из того, что точно хочется сделать, мне кажется, это нужно скорректировать подачу в соцсетях, потому что все-таки соцсети сегодня это, ну, пожалуй, главный канал дистрибуции и коммуникации э, издания с читателями, и мне кажется, что здесь сейчас «Репаблик» в соцсетях немножечко э, не договаривается, и вот здесь вот можно сформировать более четкую, ясную коммуникацию как-то более открыто и понятно разговаривать с аудиторией Репаблика, чтобы они лучше понимали, что это за издание, почему на него нужно подписываться, и какие там хорошие, умные, замечательные публикации выходят. Мне бы хотелось, безусловно, привлечь в Репаблик новых авторов как в существующие журналы, так и чтобы они запускали свои собственные новые журналы. И сейчас я нахожусь в процессе сканирования медиаполя, вспоминаю или там пытаюсь проанализировать, какие есть хорошие авторы, которые вписались бы в в образ Репаблика, в его настроение, пришли бы по душе его аудитории, а самое главное привлекли бы новую аудиторию.
2: Ты уже немножко начал отвечать на мой следующий вопрос. Я хотела узнать, кто эти люди, которые поддерживают вас рублем. Ты сказал, что вот стоимость подписки в том случае, если ты покупаешь ее на месяц, 580 рублей, это довольно mm-hmm. много даже по московским меркам. Я думаю, что по региональным это прям вообще значительная цифра. Кто эти читатели?
0: Вот на этот вопрос у меня нет пока однозначного ответа. Дело в том, что, возвращаясь на вопрос назад, на шаг назад, да, еще одна вещь, которую мне очень хочется сделать, это провести э, исследование аудитории. То есть понятно, что у нас есть там Google Аналитика, Метрика, и мы можем посмотреть, кто приходит на Republic, но э, у нас меньше знаний по поводу того, кто является подписчиками Republic, что это за люди, какого они возраста, где они работают, чего им нравится, что не нравится, там, каких политических взглядов они придерживаются. Ну, это скорее, как раз скорее более-менее понятно. Но вот чуть-чуть поглубже копнуть в наших подписчиков, да, разобраться, что они за люди, может быть, поговорить с некоторыми из них, провести глубинное интервью – это то, что мне кажется очень важным – заняться таким этим «customer development». поговорить с нашими потребителями и понять, что мы мы можем и должны для них сделать, чтобы им было лучше и интереснее, чтобы за ними пришли еще такие же, как они, похожие на них или чуть-чуть другие. Вот поэтому я пока не могу сказать, на самом деле, что это за люди. И я задаю этот вопрос нашим главным редакторам, и они тоже все по-разному говорят. Кто-то видит себе вот так своего читателя, кто-то по-другому. Но в моем представлении это... Образованные достаточно, довольно платежеспособные ты права, потому что все-таки 580 рублей – это какая-никакая сумма заплатить за подписку. Скорее всего, в основном живущие в Москве и Санкт-Петербурге, а также в находящиеся в других странах русскоязычные читатели. Да, там довольно много, ну, сравнительно много получается людей, которые находятся в Соединенных Штатах, в Израиле, в Германии и так далее. Люди, придерживающиеся в основном, ну, скорее, либеральных, демократических взглядов или, может быть, как нам хотелось бы сказать, республиканских взглядов, и люди заинтересованы в качественной информации, в качественных текстах. Вот такая примерно у меня картина наших читателей. А что касается дороговизны, я сейчас как раз делаю подборку того, сколько стоят подписки на разные издания в России. Их, в принципе, не так много, но, в общем-то, цены везде более-менее сопоставимые. То есть, вот что-то порядка там 500 рублей в месяц получается.
1: Ну, Раньше еще были всякие скидки активные на «Репаблике». В последнее время их нет.
0: Да, это важный момент, значит, маркетинговые инструменты это важно, и это тоже находится в области моих занятий и интересов. То есть я, как мы обсуждали с Александром Винокуровым, занимаюсь не только контентной частью, но и вот такой вот менеджерской частью, в том числе привлечением денег. Значит, действительно, раньше репаблик регулярно запускал всякие скидки, акции. Помнится, даже была специальная акция, когда скидка зависела от температуры за окном. Из разговоров с менеджментом «Репаблика» я сейчас от них услышал такую штуку, что это все как бы хорошо, но что-то мы пришли к выводу, что особого смысла во всех этих маркетинговых штучках нет. Что, типа, люди легко приходят, легко подписываются, но потом также легко отписываются, да, и приходится постоянно жить в этих акциях, постоянно жить в этих скидках. И, типа, зачем... Ну, особого смысла в этом нет. какой то получается, мол, такое верчение колеса на месте, вращение колеса на месте. И сейчас точка зрения преобладающая в республике, что просто нужно делать хороший контент и за хорошим контентом, за хорошими авторами подтянутся э, читатели. Я в этом не вполне уверен. Мне кажется, что все-таки маркетинговые инструменты важны и я бы попробовал снова их применять. А- Я сужу, по крайней мере, по рынку американских и европейских СМИ, которые довольно активно предлагают тоже разные скидки, разные акции. Мне кажется, что ну, в целом это работает. Мы должны делать хороший контент и э, доносить до читателя, что у нас этот контент есть. Мы предлагаем на него подписаться э, за деньги и иногда э, даем какие-то возможности сделать это дешевле, чем обычно.
2: Дима, у меня вопрос про модель Paywall, по которой вы работаете. Mm-hmm. Очень много было споров в профессиональном сообществе относительно того, будет ли или не будет ли это работать на российском рынке медиа. Но так как ты возглавил Republic, я так понимаю, что ты в нее веришь?
0: Я в нее верю. Она мне очень нравится. Будет ли она работать на российском рынке? Ну, она уже работает на российском рынке. Republic живет за счет денег читателей и, в общем, существует его ситуация довольно стабильно. И я думаю, что эта ситуация может улучшаться, потому что мне кажется, что перспектива роста есть, мне кажется, эта модель очень правильной, она создает очень правильную мотивацию для редакции, для журналистов, для редакторов. Понимаешь, деньги они создают в любом случае какую-то гравитацию. Даже если эти деньги напрямую не диктуют редакции, как что-то писать, то они создают какое-то определенное давление. Может быть, даже такое непроговариваемое, не вполне осязаемое, да. Но это именно гравитация какое-то притяжение этих денег. Если у у вас издание, которое живет за счет рекламы, у вас есть крупные рекламодатели, какую бы прочную стену не возводил менеджмент между коммерческими отделами редакции, все равно эти деньги они создают определенную гравитацию. Если это деньги, там, как-то связанные с крупными государственными компаниями или государством как таковым, с органами власти, то даже говорить нечего. Любой крупный бизнес создает своими деньгами какое-то политическое воздействие на медиа, которые он финансирует или даже где просто размещает свою рекламу, там какие-то проекты и так далее. Иногда, собственно, для этого эта реклама, эти проекты и размещаются, чтобы таким образом влиять на медиа. Модель подписки, мне кажется, более честной и потенциально более стабильной. Во-первых, честной, потому что ну, есть наши читатели, они платят нам деньги, мы для них работаем, все, между нами никого больше нет. Да, то есть это вот известная немножко уже набившая скоминована фраза про то, что если вы не заплатили за значит, там, газету, которую вы читаете, за информацию, которую вы читаете, то за нее заплатил кто-то другой, она ну как бы мне кажется, актуально работает, ее ее стоит вспоминать. В случае «Репаблика» за материалы, за публикации платит читатель, и он может быть уверен, что никто другой никак на на редакцию не воздействует своими деньгами. Это первый момент. И второй момент — эта система может быть более стабильной в наших непростых политических условиях, когда, как мы видим по «Медузе», признанной иностранным агентом и по другим изданиям, что рекламодатели могут довольно быстро улетучиться, когда у СМИ, возникают такого рода неприятности. Здесь более стабильна, наверное, модель либо донатов, как у медиазоны, либо подписки, как у Репаблика, потому что, ну, там, не знаю, какие бы кары не обрушивались на Репаблик, проблемы могут, ну, или там, не знаю, на любое издание с подписной моделью, могут быть всякие проблемы, но собственно, финансовой стабильности редакции это угрожает в меньшей степени, потому что мы зависим только от денег читателей. Мы потеряем деньги только если мы потеряем доверие читателей если мы будем публиковать плохие тексты, начнем врать им, заниматься там пропагандой, ложью и так далее. И это как раз очень мощный ограничитель, который удерживает нас от того, чтобы давать им плохую информацию, заниматься не журналистикой, там, не честной публицистикой, а чем-то, чем журналисты заниматься не должны.
1: Скажи, пожалуйста, а вот про распределение денег в пользу разных авторов разных журналов. Я слышал от некоторых сотрудников «Репаблика», которые в разное время там работали, что их mm-hmm. как раз и это очень угнетало и демотивировало, потому что всегда есть темы, которые лучше заходят, более популярные и, наоборот, какие-то слишком профессиональные, интересные, узкой аудитории. И это создавало некоторое напряжение между журналами. Ну и, на самом деле, достаточно зайти к, наверное, самому скандальному журналу «Каша», но видеть в комментариях кучу хейта и негативных комментариев, что в других соседних журналах, может быть, и не будет, а при этом читают его гораздо лучше. Как из этого выпутываться?
0: Наверное, никак. Ну, то есть, это минус этой системы, и, наверное, с этим минусом придется жить. Можно тут придумывать какие-то костыли. Ну, как бы, смотрите, «Репаблик» — это кооператив. То есть в нем есть вот несколько самостоятельных бизнес-единиц, которые там работают, конкурируют друг с другом в, в рамках одной платформы. Какие-то из них более успешны, какие-то менее успешные. Да, минусом этой системы является то, что менее рыночная журналы зарабатывают меньше. Когда «Репаблик» переходил на эту систему, я знаю, что большое количество авторов ушло, потому что оно не смогло в такой системе работать. Естественно, журналистам и редакторам привычнее и спокойнее, когда как бы ни читались их тексты, сколько бы у них ни было читателей, они получают стабильную зарплату или стабильные гонорары и могут как-то на это рассчитывать. Тут другая модель. Действительно, скажем, общественно-политические журналы зарабатывают сильно больше, чем, ну, например, фотожурнал который супер-классный, супер-качественный. На самом деле, как бы, эта штука, она не минусит, да, то есть, как бы, она не работает в минус для «Репаблика», но она приносит сравнительно немного денег редактору этого журнала. И это проблема. Конечно, редактор этого журнала этим не очень доволен и хотел бы получать денег больше, и нам бы хотелось, конечно, чтобы он зарабатывал больше. И стоит вопрос о том, как это сделать. Ага, должно ли это субсидироваться, да? Большой вопрос. Не знаю, я пока, у меня нет на него окончательного ответа. Если мы сразу. Такую систему с, с государством, с той же республикой. Да? У нас же республика общее дело. В республике тоже есть какие-то вещи, которые не окупаются, да, там есть строительство дорог, которые не окупаются, есть больницы государственные, которые не окупаются, да? на них просто тратятся деньги, но они нужны, потому что без них не прожить? Возможно, в рамках республика должны быть какие-то издания, которые существуют, на, другие журналы, да, которые существуют на там, иных условиях, но не сломает ли эта система? тему в целом, мне пока нет ответа. Я хочу разговаривать про это больше с редакторами, я хочу понимать, может быть, ставить какие-то, выдвигать какие-то гипотезы и ставить небольшие эксперименты, чтобы это понять, но пока у меня нет однозначного ответа,
2: хотел бы еще немножко вернуться к обсуждению Пейвола и отношений с читателями. Не кажется ли тебе, что это одна из главных уязвимостей такой модели, что редакция в некотором смысле становится заложником ожиданий своей аудитории, и трудно публиковать материалы, которые потенциально не понравятся аудитории? Люди же привыкли платить за контент, который скорее подтверждает их убеждения, чем за тот, который заставляет их критически осмыслять их.
0: Ты знаешь, у меня нет такого ощущения. То есть, если говорить про какую-то идеологию, то, в принципе, ну вот, опять же, пример журнала «Кашин». Да, показывает, что люди с удовольствием читают и платят журналу, с которым часто конфликтуют идеологически. То есть, правда, журнал «Кашин», приносит много читателей, приносит своему единственному редактору и автору нормальные деньги и приносит довольно большое количество подписок. И мы понимаем, что значительная часть читателей этого журнала, они как бы являются хейтерами. То есть они читают журнал просто, чтобы... Журнал «Кашин» —
2: это монетизация хейта?
0: Ну, не только, нет. Но, слушайте, Олег Кашин, на мой взгляд, это интересный, яркий публицист он вне двух мейнстримов. Он вне государственного мейнстрима и вне оппозиционного мейнстрима. За это его не любят с одной стороны, и за это его не любят с другой стороны. Этим, на мой взгляд, он уникален и самобытен. И его точка зрения, она этим представляет большой интерес – и мы по аудитории это видим, да, то есть то, что людям с любой точки зрения, там, с той стороны или с другой стороны, им кашен интересен, потому что он не вписывается в их э, стандарты мира, да, то есть где есть, там, не знаю, плохой Путин и хороший Навальный, или наоборот, плохой Навальный хороший Путин. И как бы, Кашин не, – не, не такая типа фигура, которая не, не влазит ни в один из этих пазов. Да? Он никуда, никуда не помещается. И этим он является интересным. И, и этим, мне кажется, он важен для, и для аудитории, и для медиа, и поэтому ну и для Репаблика в целом. Я бы не назвал это монетизацией хейта. Мне кажется, что это монетизация ну, авторской журналистики, авторского «я». И возвращаясь к вопросу о том, не влияет ли «Поевол» на то, чтобы журналисты там, или публицисты все время как бы действовали в угоду своей аудитории. Но думаю, что нет, потому что все-таки, на мой взгляд, аудитория Репаблика достаточно образованная достаточно вдумчивая для того, чтобы там принимать разные точки зрения и ценить в первую очередь качество рассуждения, качество публикации, а не просто ждать подтверждения там, своей правоты, во-первых. А во-вторых, ну, я работал и продолжаю работать в изданиях, которые функционируют по другой модели, но они ведь гораздо больше, как мне кажется, зависят от читательских штампов и от читательских ожиданий. Мы видим там, как легко приходит трафик на через какие-нибудь не знаю рекомендательные сервисы или через соцсети на новости которые сильно упрощают картину мира и упрощают действительность да скажи людям там что путин плохой как бы и ну, там, не знаю, там любой чиновник плохой, он значит, казнократ и кровопийца, и это вызывает огромный интерес у аудитории, и они прибегают на эту новость, и иногда есть соблазн даже опустить какие-то части этой истории, да, чтобы она выглядела более однозначно, чтобы привлекла больше трафика. Мне кажется, что как раз модель Paywall, она... Ну, она, наверное, влияет, да, как так или иначе, мы все находимся под влиянием каких-то факторов, но мне кажется, что как раз она влияет меньше, чем э, другие модели, наверное, меньше, чем донаты, потому что, мне кажется, вот как раз донат это это больше эмоциональное вовлечение. То есть ты донатишь, как правило, изданию, которое тебе как-то политически или этически близко. И если оно начинает что-то говорить неприятное, ты скорее откажешься от донатов. А вот я думаю, что модель подписки это больше про ну, какой-то договор, товар-денежные отношения. То есть мы вам предоставляем информацию, вы нам даете деньги, читаете эту информацию, мы не обещаем вам, что она будет ласкать струны вашей души, да, может, она где-то вам даже не понравится, вот. Но у нас с вами такой договор.
1: Ну, вот сейчас я соглашусь, что донаты — это действительно про большую какую-то самоидентификацию и лояльность бренду, но вообще в целом все стали больше радикализовываться, а то, что ты говоришь, оно предполагает довольно расплывчатую позицию, и я прямо хорошо представляю, как ты начинаешь эту работу по выстраиванию идентичности издания, и возникают претензии к тому или иному автору, который вот может быть действительно талантливый публицист или там высказывает какую-то интересную точку зрения, но она не вписывается в какую-то цельную картину бренда издания, которую ты будешь продвигать. Как с этим поступать, как найти баланс между тем, что люди все больше и больше по своим углам предпочтений и в то же время сохранить какую-то палитру разных мнений. Что ты думаешь на этот счет?
0: Мне кажется, что правильно определить ценности, которых придерживаются авторы, журналы, редакторы, и выстраивать идентичность на основе этих ценностей. А что
1: вот если магистральные ценности, как ты их видишь, будущего какого-то проекта продвижения Республика как цельного какого-то продукта? Что это за ценность?
0: На самом деле, мне кажется, это довольно банально. Это как раз там, республиканские ценности, демократические ценности, связанные со свободой слова, с с уважением к правам человека, с гуманизмом, с, скажем так, уважением к знаниям, с позитивным отношением к техническому прогрессу. Ну вот какие-то такие вещи, которые, как мне кажется, могут объединить людей. Они могут придерживаться разных политических взглядов. Да, среди них могут быть левые и правые. Но у республика очень удачное название. да. Это, это республика. Республика может быть левой, республика может быть правой. Но республика придерживается точки зрения того, что в ней должны быть институты, должен быть парламент, должно быть разделение властей, должны защищаться права человека, должна там уважаться частная собственность. Ну, Окей, okay, про частную собственность не во всех республиках, да? но, например. И точно так же в республике есть набор каких-то стандартов и ценностей, да, ценностей и стандарты, которые являются общим знаменателем для всех этих авторов. Олег Кашин – автор, который скорее там, выступает за э, русскую культуру, за э, русскую нацию – за то, чтобы она звучала в мире, и за то, чтобы она не, не растворялась значит, в каком-то в глобализме. Есть более левые авторы, более как раз склонные к, к размыванию национальных границ и всего прочего. А это совершенно это разные взгляды. Да? Эти люди могут спорить между собой ругаться, они могут конфликтовать по вопросам там, пресловутой новой этики еще чего-то. Но они сходятся, например, на том, что нельзя. Что там, скажем, они отрицают насилие как способ решения проблем, они против государственного насилия, они Они за свободные и честные выборы и считают, что граждане страны могут сами выбирать левый или правый путь. То Есть есть определенные ценности, которые объединяют там, условного Кашина и условного Давыдова, и меня, и Винокурова, там, и других редакторов. И вот эти ценности, мне кажется, должны быть четче проговорены и объяснены читателям.
1: Я вот очень в это верю, да, и тоже поддерживаю эту идею, но я прямо вижу в ней, конечно, моменты даже в том ответе, который сейчас у тебя прозвучал, которым можно легко оппонировать, если поставить себе такую задачу?
0: Да, без проблем. Слушайте, ну, как бы, это нормально. «Репаблик» это, — это такая как бы сложная, противоречивая история, но в этом она, мне кажется, хороша. Для меня сейчас главной проблема является скорее как бы донести до читателей понимание вот этой структуры «Репаблика», да, рассказать, что это такое многоцветие, да, в котором как бы есть, цветет множество цветов, и они все хороши, и один не заслоняет другой. Я понимаю, что люди воспринимают все равно «Репаблик» как классическая СМИ, как редакцию, в которой, у которой есть... Ну, типа, если она публикует «Кашина», значит, это мнение типа всего «Репаблика», это мнение редакции. Н- нужно донести до людей, я уверен, донести больш- до аудитории, в том числе до потенциальной аудитории, что это не столько СМИ, сколько платформа. Но это платформа, которая объединяет людей со схожими, со схожими ценностями, и э, эти люди действуют в рамках определенных журналистских стандартов. Они гарантируют качественные тексты, качественную информацию, они гарантируют яркие, интересные мнения и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну вот в твоем ответе очень слышится, мне кажется, интонация, которая в принципе известна от тебя, как ты и в своем канале тоже себя позиционируешь как человека умеренного, который хочет выслушать все точки зрения и найти какие-то компромиссы. Но общий тренд явно идет сейчас на радикализацию и на какое-то большее обострение. Ты в себе это не чувствуешь?
0: Относиться сдержанно к тому, что происходит, невозможно. Что что сегодня происходит, да? Я думаю, что я за последний год-полтора или два стал, наверное, чуть радикальнее, чем был. Но мне кажется, что это не мои изменения, просто как-то ситуация вокруг меняется. Невозможно спокойно относиться к тому, что в стране людей пытаются отравить, да, там от оппозиционных политиков до писателей сатириков невозможно спокойно относиться к тому что совершенно наглым образом разрушаются легальные оппозиционные структуры ну как бы как к этому можно относиться спокойно и не получается поэтому ты начинаешь ну невозможно же не назвать черное черным а белое белым приходится называть и это выглядит там чуть более радикально чем значит, какая-то более умеренная позиция но просто раньше и позиция и государство было более умеренным, теперь оно стало более более авторитарным, или, ну да, наверное, более авторитарным, более диктаторским, и когда ты с этим не соглашаешься, приходится, видимо, быть резче. Но что касается какой-то умеренности, я, наверное, все-таки ее сохраняю, потому что это какой-то защитный механизм, в том числе просто психологической защиты, ну для меня лично, то есть невозможно... Значит, в каждую эту эмоциональную ситуацию погружаться и переживать ее как ну, какую-то там не знаю большую трагедию и большое горе. Это безусловно большая трагедия там, для страны, то что сейчас происходит в российской политике, это все ужасно. Но если мы будем это, как бы, жить с этим каждый день и не пытаться как-то немножко дистанцироваться от этого, там, хоть, хоть, хоть как-то как, какой-то выбрать угол зрения на это чуть более такой сторонний, то можно же с ума сойти, правда, можно себя довести, мне кажется, до сумасшедшего дома».
2: У меня еще есть вопрос, который в большей степени касается, знаешь, не вот переживаний, а, наверное, менеджерских вопросов. Мне кажется, это довольно радикальное решение пригласить возглавить журнал большинство читателей, которые живут в Москве и Петербурге, человека из Екатеринбурга. Ты вообще сам был удивлен, когда получил приглашение?
0: это вопрос к Александру Винокурову, конечно, почему он такое решение принял. Да нет, я на самом деле, наверное, не то, чтобы не, не был особо удивлен. Были и другие предложения до этого, и из других изданий, которые я не буду называть. То есть для меня это было просто еще одно предложение, на которое я согласился. И первое, на которое я согласился. Потому что мне нравится репаблик, мне нравится модель. Мне симпатичен подход Винокурова, и когда я с ним разговариваю, как бы я понимаю, что мы говорим на одном языке и говорим про одни вещи. Вот. Но, наверное, да, это как-то необычно. С другой стороны, ну, а что? Мне кажется, у нас такое, как бы, вообще сейчас время, когда немножко вот пропала эта оппозиция центр периферия, много интересных проектов, в том числе в медиа, делаются в регионах.
2: Я в этом смысле с тобой э, согласна, потому что мы тут тоже э, себе на себе базируемся в, по-прежнему в городе Сыктывкаре. Как ты дальше планируешь выстраивать работу с
0: Сити? Э, э, ну как, в режиме такого менее вовлеченного участия, то есть у меня там есть хороший главный редактор Юлия Суботина, мы уже много лет работаем вместе, Uh, в последние месяцы, пока я вот занимался как бы full-time, it's my city, uh, понятным образом я Юлю там чуть-чуть как бы волей-неволей подавлял, потому что, ну, типа, я там главный, в общем, да, и я вмешиваюсь во все. Я по идее учредитель и по закону о СМИ вообще не должен вмешиваться в работу издания, но понятно, что вмешивался. Вот и был по сути там главным редактором. Но сейчас, мне кажется, у нас там выстроилась система, мы набрали дополнительных людей, у нас там запустились всякие процессы, которые мы хотели запустить. Теперь это работает. Я вижу, что Юля за последние месяцы как бы сильно выросла и сильно изменилась. Мы с ней все это обсудили. Я говорю, Юля, я чуть-чуть отойду сторону, я оставлю там за собой часть каких-то стратегических решений, я буду заниматься некоторыми коммерческими вопросами, мы там можем с тобой обсуждать какие-то, не знаю, кадровые вопросы, но в целом, как бы, это теперь твое тело в основном. Ты сама принимай решение я буду меньше вмешиваться, я могу где-то посоветовать, но в общем, главное слово остается за тобой. Ты полноценный главный редактор, вперед. И когда человек такое слышит и когда такое чувствует, то он сразу меняется. Я уже Юли по Юле вижу даже в последние недели, что она стала более главным редактором, чем была раньше. Так как я нахожусь физически в Екатеринбурге, по крайней мере, пока, и никуда отсюда не уезжаю, то у меня есть возможность, там, если что, приходить на планерки, быть с Майсити хотя бы раз или два в неделю. Сейчас я вот занимаюсь тем, что еще нам новый офис, параллельно с другими делами. Сегодня я ездил в Икею, мебель выбирал. Вот. Это как-то тоже моя функция оказалась. Вот. Ну, не отрывать же редакцию. в общем вещи. Вот, так что потихоньку, помаленьку продолжаю участвовать.
2: Да, просто я помню, что как только ты в полную силу занялся из Сити, ты публиковал, значит, после первого месяца работы в своем канале, в Телеграме отчет, что вы прям скакнули по показателям, чуть ли не там в два раза стали круче.
0: Мы скакнули, да, и мы, ну, мы доскакали, на самом деле, до какого-то там типа стабильного состояния, мы доскакали почти до миллиона уников, потом опустились пониже и где-то зафиксировались вот на каком-то там состоянии между полумиллионам и миллионам. Ну теперь я понимаю, что эта модель работает, и в нее нужно просто добавлять постепенно ресурсов журналистов, контента, читателей, аудитории и так далее. Мне бы, честно говоря, хотелось запустить и еще в других городах, но я понимаю, что, наверное, для этого нужны дополнительные инвестиции со стороны, а я что-то пока все вот не могу с собой разобраться внутри, как бы готов я к, к этим инвестициям, не готов я к этим инвестициям, как это правильно сделать. Поэтому мы пока развиваемся за счет своих ресурсов, Ресурсов. У нас есть некоторые предложения по инвестициям внутри Екатеринбурга, вот, но мы от них тоже отказываемся, потому что как бы, я, в общем, наверное, не готов пока к этому.
2: Слушай, правильно я понимаю, что в точке здесь и сейчас получается, что ты смог построить э, городское медиа, которое самоокупается и работает в плюс?
0: Оно самоокупается, да, работает в плюс, э, но оно при этом на всем жутко экономит. Э, у нас там очень небольшие зарплаты у журналистов, мы ну, прям реально на всем экономим, то есть у нас небольшой штат, ну да, я, наверное, могу этим даже немножко гордиться, потому что Оно работает в плюс, оно живет, оно оно размещает только прозрачную, честную рекламу с пометкой рекламе. Я гарантирую, что у нас нет никакой джинсы или заказухи. Оно не имеет никаких контрактов с властью, ни с областными структурами, ни с городскими структурами, ни с кем. И оно существует при этом еще без каких-либо иностранных грантов, без иностранной поддержки. Я там не осуждаю коллег, которые используют грантовую поддержку там в том или ином виде, как бы не мне их судить, и состояние рынка медиа в России такое, что без этого во многих случаях не обойтись, но мы как-то обходимся без этого, вот, хотя туговато, конечно, тяжело, но стараемся. На Екатеринбурге очень серьезная конкуренция таких городских медиа, тут есть гигантский флагман Е1, который, ну, прям очень большой, с, огромным, с огромной аудиторией, с кучей трафика, с большой редакцией, поддержан, там, ну, входит в большой холдинг Херша Кулев Медиа, все это знают, вот, и с ними, конечно, сложно конкурировать. Плюс у них еще есть сильный конкурент 66.ru, а еще тут же где-то знак и ура.ру, и, короче говоря, ну, такой рынок-то очень, как бы, насыщенный, и найти на этом рынке нишу, но вот мы стараемся, мы, как бы, позиционируем себя как издание для таких ответственных горожан, то есть кто там э, готов что-то делать, чтобы город менялся к лучшему, кто думает про городскую среду, архитектуру, благоустройство, занимается какими-то социальными проектами, запускает бизнесы, в общем, вот как-то для таких более активных горожан. Ну и тоже как бы стремимся в нишу качественного издания с более качественными публикациями, не увлекаемся криминалом, всякими ДТП и прочими генерирующими вещами. Вот, в общем, как-то пытаемся оставаться таким медиа, которое нам самим бы хотелось читать.
1: Ну вот, если мы вернемся к знаку, это все-таки уникальное во многом издание, которое явно переросло в локальную повестку и стало федеральным явлением. Насколько uh-huh. ты думаешь, что это опыт вообще повторим в других каких-то регионах, в других условиях? И насколько ты сейчас следишь за ним, что вообще думаешь о том пути, по которому он развивается?
0: Не трудно сказать, повторим ли этот опыт, потому что он был, ну, наверное уникальным для своего времени, для своего места. Там сошлось много всяких факторов. Там сошлось э, сошл, шумиха вокруг уголовного дела Оксаны Пановой и был э, прикован интерес к ее новому проекту. Сразу в аудитории этого проекта... Аудитория была небольшая, но в ней сразу появились какие-то видные представители федерального медийного поля. И они там принялись репостить знак, писать про него, делать на него ссылки. И у него сразу появилась какая-то федеральная аудитория. Это была эпоха, когда можно было довольно много трафика получать из Фейсбука. И алгоритмы Фейсбука были очень дружественны к медиа. И в первое время знак получал оттуда большую аудиторию. Потом, значит, развивались стремительно эти рекомендательные сервисы. И, конечно, Знак получал и получает много трафика из Дзена, там, из Google Discover, из там, под, подобных сервисов. Возможно ли сейчас все это... Ну, и самое главное, самое важное. Там уникальный учредитель, там есть Оксана Панова, которая, во-первых, вкладывала в это свои деньги, и у, и у нее не было... Другого варианта. То есть она э, делала это, потому что не могла делать ничего другого. Да? Это было как бы такое типа, ну то есть если ты не крутишь эти педали, то ты упадешь. Вот. Она крутила, крутила, крутила эти педали, э, в самых там, знаю, сложных ситуациях вывозила это все, заражала своей, э, своей уверенностью, своей энергией, своим энтузиазмом всех вокруг себя. Она дико харизматичный человек, и э, она может это делать. И в итоге как бы вывезла. Второй Оксаны по по-новой, мне кажется, нет, да, и таких условий, которые были тогда для знака, нет, поэтому так теоретически это возможно, да, ничего не мешает, в принципе, в наше время запустить медиа из любого региона, потому что расстояния стали условными, все общаются через Zoom, все есть в мессенджерах, все фотографии моментально разлетаются по Твиттеру и так далее, в общем-то, освещать федеральную повестку можно плюс-минус хоть откуда. Хоть из Риги, хоть из Екатеринбурга, как мы знаем, в общем, препятствий нет. Но вот все эти остальные факторы, наверное, в какой-то мере это было, ну, такое уникальное стечение обстоятельств. Не уверен, что сейчас его можно повторить.
1: Вообще, довольно часто звучат сейчас у тебя интонации про такие «good old days», Люди в
0: возрасте, да, любим
1: Что насчет будущего? Вообще очень много сейчас разговоров и совершенно небеспочвенных, что и сервисы-агрегаторы совершенно озверели, и социальные сети ничего толком не дают. Где искать вообще примеры для вдохновения и роста? Может быть, какие-то иностранные у тебя есть перед глазами издания, на которые ты смотришь и думаешь, да, я вот хочу делать что-то подобное. Это позволяет мне верить в то, что медийка еще будет жить и всем покажет.
0: Ну, опять же, тут ничего нового не скажу. Я многолетний читатель и поклонник «Нью-Йорк Таймс», в общем, классическая штука. Хотя есть вопросики в последнее время и к «Нью-Йорк Таймс», особенно когда они начинают писать про Россию, и ты вдруг понимаешь, что, ой, хваленый New York Times-то оказывается не так уж и точно интересен и прекрасен, как ты про него думал. Да? Но тем не менее, как бы американский медиарынок самый развитый. Ну, там можно поковыряться в каких-то там, менее известных изданиях более передовых, типа какого-нибудь там Axios, да, на который сейчас там, да, давно уже многие смотрят, или какого-нибудь Кварца или всех прочих. Вот. Но если говорить про источники, откуда вообще там аудитория берется, как раз у «Репаблика» здесь довольно интересная ситуация, потому что там по-прежнему много людей ходит на главную, то есть, видимо, подписчики приходят на главную регулярно, и много текстов читается с главной страницы, и довольно много людей приходит из рассылки. Рассылка «Репаблика» — это прям мощный генератор переходов. Какое-то количество тысяч, десятков тысяч человек получает эти письма. Мы за них платим, кстати говоря, немаленькие деньги за эту рассылку, потому что ну, понятно, что все это стоит каждый письмо там сколько-то копеек, вот, но тем не менее мы все это делаем, и это нам генерирует э, какое-то количество переходов. Я вообще как-то вот не знаю, ну, и может быть, это тоже что-то из серии стариковских, стариковского ворчания и стариковских надежд, мне кажется, что когда-нибудь должен случиться какой-то ренессанс такого веба 1.0, что ли, то есть типа ренессанс старых добрых сайтов, да, то есть, когда люди снова будут ходить на главные страницы и смотреть, что там для них приготовили журналисты. Просто мне кажется, что Facebook стал совершенно невозможной вещью. Все эти агрегаторы, они, при том, что они приносят трафик СМИ, но они как-то совершенно издевательски относятся к к своей аудитории в том смысле, что мы читаем не то, что хотим читать, да, то, что нам подсовывают эти роботы. Не знаю, может быть, с этим уже ничего не сделать, просто мир изменился, и это такое теперь мое старческое обрежание, это никогда не изменится. Но я как-то верю все равно, что, может быть, когда-то тренд хоть чуть-чуть качнется назад, что люди задумываются о том, что они хотят читать то, что выбирают сами, или, по крайней мере, читать то, что выбирают для них команды профессиональных журналистов, а не какие-то бездушные алгоритмы. Вот, посмотрим, не знаю.
1: Пока сейчас, наоборот, все это к тому, что наиболее читаемые и успешные по трафику издания просто максимально безжалостно подходит к самому контенту, адаптируя его под агрегаторы, под боты, под разные системы. Поднятие это, конечно, контента, уже... это, это очень это, страшная конечно,
0: вещь. Это ужасно, да, это, это страшная вещь, честно. То есть, когда мы в знаке про это... Ну, в знаке довольно много тоже трафика. Было к моменту моего ухода и продолжают оставаться, насколько я знаю. И, конечно, это очень зависит от всех этих систем дистрибуции чудовищных. Но мы всегда... Я всегда говорил ребятам, и мы всегда исходили из того, что все-таки мы пишем для человека в первую очередь, а уже потом для робота. Тоже есть ощущение, что медиа сегодня во многом пишутся... Не знаю, роботами для роботов и как-то человека в этом все меньше.
2: Но при этом же и технологические платформы делают шаг в сторону журналистики, если мы посмотрим там на то, как сейчас Яндекс пытается развивать свою платформу Яндекс Зен, они же тоже все уходят в сторону такой более классической редакционной модели от какого-то такого совершенного алгоритмического роботизированного подхода.
0: Не знаю, я вот не очень понимаю, что происходит с Дзеном. Ну да, вроде бы там появилась какая, делаются какие-то попытки создать. Более осмысленно подходить к контенту, потому что Дзен при всех его плюсах и Ну как бы, спасибо Дзену за трафик. Кто же отказывается от трафика? Он нам деньги приносит от трафика. Да, спасибо. Но при этом Дзен в то же время это стало уже так сказать нарицательным именем да, для какой то информационного для информационного шума для информационного мусора. Это чудовищный генератор как бы, трафика заставляет авторов Дзена делать там нереально желтые заголовки, высасывать темы и поводы, откуда только можно. И все это как бы совершенно деструктивно влияет на медиаполя. Вот. Да, и кажется, они пришли к выводу, что нужно менять экологию платформы, как-то стали этим заниматься, заботиться. Ну, Посмотрим, к чему это приведет. Ну, я, Если вопрос о будущем журналистики, то я все-таки верю, что журналистика никуда не денется, она в любом случае остается нужна. Она меняет, конечно, формы. Журналисты превращаются немножко в блогеров. При обилии информации очень важным становится мнение, очень важным становится интерпретация, новости у всех одинаковые а интерпретации все таки более-менее авторские, более-менее различаются. Этим, кстати, «Репаблик» в том числе на этом едет, потому что «Репаблик» — это в первую очередь журналистика мнений. Мы сейчас обсуждаем внутри «Репаблика», нужно ли к этому добавлять больше журналистики фактов, потому что ну, мне бы как журналисту и редактору все таки бы хотелось, чтобы там появлялись и репортажи, и там какие-то исследования, расследования. Но, в принципе, сейчас это все работает в основном как как сборник колонок. И это это важно для людей, это им нужно. Новости-то они могут прочитать везде, а чтобы им кто-то объяснил, что значит эти новости, это сохраняет свою ценность. У
2: меня есть еще один маленький вопрос. Наверное, его нужно было задать в начале вопрос с провокации. Дима, скажи, а ты сам был подписан на репаблик?
0: Uh, да, я был подписан на Репаблик, но какое-то время назад мне подарили бесплатную подписку. То есть последнее время, там последние месяцы, я был бесплатным подписчиком Репаблика. Заманивали. Тебя. Заманивали, да. Это все как Винокуров коварный. Значит, uh, нет, но до этого я был платным подписчиком Репаблика в основном. У меня, по-моему, не было годовой подписки, а может, когда-то была. Я покупал обычно месячную подписку, часто ее продлял и Признаться, я это делал зачастую из-за текстов Олега Кашина. Куда без него? Куда без него?
1: Скажи напоследок, зачем читать Republic тем, кто, может быть, из нашего разговора впервые о нем услышал?
0: Republic нужно читать, чтобы лучше ориентироваться в том довольно безумном мире, который нас окружает. Я бы ответил
1: так. И иногда Олега Кашина там читать.
0: И это тоже часть э, ориентации в этом безумном мире.
1: Спасибо, до связи.
0: Да, ребят, пока. Спасибо вам большое. Пока.
1: В общем, Дмитрий, конечно, замечательный спикер, очень выдержанный, спокойный, и на все у него есть ответ. Но мне кажется, что до конца он все-таки не убедил насчет потому что, ну, правда, 580 рублей в месяц, и еще не имея четкой политической какой-то окраски у того продукта, который ты получишь, это, по-моему, очень сложная задача, чтобы создать достаточную лояльность.
2: Мне кажется, что здесь вопрос скорее в том, на что рассчитывает издание. Если они хотят делать небольшую экспертную площадку, эта модель, она абсолютно рабочая. Мне кажется, что и не идет речь про некое огромное general interest media – я тебе не могу назвать какие-то цифры, но вообще, вот, на мой взгляд, Republic, который раньше, сто лет назад был слоном, он, в принципе, вообще один из главных таких новаторских игроков на рынке, потому что, помнишь, когда слон запускался, вот я прям даже не помню, сколько лет назад, они были первыми, кто сказал, мы будем работать удаленно, без редакции. Когда у них был пул очень крутых авторов, это все называлось блогами, но, как мне кажется, это не было блогами, по сути. Да? Теперь они первыми фактически в России тестируют такой пул, полный paywall, но может быть, за исключением дождя, который тоже, в общем-то, близкое здание. Так что прям хочется, чтобы у ребят все получилось, потому что это, правда, такая очень вдохновляющая история для всех, кто работает до сих пор в 2021 году на рынке медиа в России.
1: И кажется, что ничего невозможно вообще купить и сделать устойчивым. Вот тут есть амбиции еще и расширяться и даже получать какие-то новые сферы рынка.
2: Да, да, и Дима же рассказывает, что как минимум городское здание удалось сделать, которая не просто самокупается купается, еще выходит в плюс, пусть и небольшой. Так что, как бы, скрестили пальчики.
1: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд. рассказывайте о нас своим друзьям. С вами был Владимир Шведов
0: и Софья Кропоткина. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.